0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。最近呢，给您介绍了我们的这个网上购物平台万国到家啊。都是好多好东西哈、嗯
0: ，也也希望大家呢原谅一下我们要做广告带货，因为现在国际旅游没法开展，我们这么多司机导游，嗯，办公室人员也得活着对吧？这个带货呢，我们绝对是良心带货，好东西啊卖给您，那么您呢也可以在疫情期间还能尝到新西兰的可口的。牛羊肉啊，海鲜呐、啊，这些，哎呃、大家呢都是相互之间的一个帮忙。对，呃，您得原谅我们一下啊。那么接着
1: ，一直秉承着这个提供优质服务的这样的一个宗旨，必须的，<吧>必须的。啊哎、对、啊、我们不管是旅游还是我们这个现在我们的超市，都是这个宗旨啊。是的，嗯。那
0: 么接着还是讲史记中的故事啊。好的，人类到了公元前二百六十多年的时候呢，随着各地文明的发展呢。战争开始成了常态。嗯，呃，公元前二百六十五年啊，罗马共和国由于接受到西西里岛的墨西拿的请求，接受其为同盟国而进入了西西里岛，与西西里岛的另外一个迦太基的国家呢发生了利益冲突，从而在公元前二百六十四年呢引发了第一次布匿战争。这一打就是二十三年。第一次布尼战争结束的时候呢，罗马从旱鸭子一跃而成为地中海的海军强国，战胜了海军大国迦太基。迦太基的将领哈米尔卡的儿子汉尼拔，嗯，在什么时候呢？在秦始皇统一中国的那一年，公元前221年，继位为迦太基领地的西班牙总督。呃，三年后，汉尼拔率领大军翻过比利牛斯山脉，在冬天呢，从北部翻越常年积雪的阿尔卑斯山，攻入意大利本土，引发了长达16年之久的第二次布匿战争，被罗马人呢称为汉尼拔战争。呃，等到了公元前202年的时候呢，被迫撤回北非的汉尼拔，在扎马会战当中输给了罗马的名将大西皮阿，迦太基呢丧失了地中海的霸权。那么同一年呢，汉高祖刘邦在垓下战胜了项羽，建立汉朝。这几十年，无论是东方还是西方，都是打得不亦乐乎，似乎人们都到了迷信拳头的时代了。话扯得远了点啊。话说公元前二百六十三年呢，秦国的白起攻下了韩国的南阳，南阳位于今天焦作之下的修武县，这就断绝了太行、阳长道。我们、嗯、说过啊，阳长是这个太行八陉之中的重要的一条道路啊。公元前二百六十二年，白起又攻下了韩国的野王，野王位于今天的河南沁阳，断绝了韩国上党与新郑的联络，韩国仅有的土地被南北一分为二
1: 。啊，所以这是秦国远交呃进攻政策的一部分，主要是打击临近的韩国和魏国，特别是韩国哈、啊。是的，秦
0: 国的军事执行力呢是没得挑的啊，嗯、特别是白起，不只是打野战，攻城呢也很在行。野王是韩国的软肋，嗯，韩国被秦国呢从中间一断为二了嘛。嗯，那么韩王是怎么反应的呀？韩桓惠王惧怕秦国的强大，决定主动把上党。献给秦国，以换取屈辱的和平。啊、哦，那韩国也够惨的、啊嗯。哎，但是韩国上党的郡守叫靳丑，这字很少见啊，嗯、三声啊。那么靳丑呢，宁死也不愿意相亲。于是呢，韩桓惠王又派遣冯亭接任上党郡守
1: 。嗯，派冯
0: 亭去办理这个投降事宜。哎，可是因为秦法严苛。韩国人呢都不愿意投降秦国。冯亭就和官吏和当地的人民商量说呢，说通往郑国的道路已经不通了，秦国每天都在前进，韩国抵挡不了，不如投降赵国。赵国肯接受上党，秦国一定来攻伐。赵国被秦国攻击，一定会侵占韩国。韩国和赵国联合在一起，这样才能抵挡秦国
1: 。呃，这是属于合纵思想啊。那么，冯亭也没有办理投降秦国的手续，而却要投奔赵国了
0: 。哎，冯亭守上党三十日，并同时呢派使者去赵国说，韩国不能守卫上党，要献给秦国。但是官吏和百姓宁可做赵国人，不愿意归附秦国。现有诚实和诚意一十七座，愿意再拜献给大王。
1: 嗯，这桃子反倒让赵国摘了
0: 。赵孝成王就询问平阳君赵豹说呢：“说冯亭进献上党十七座城邑，咱接受了，怎么
1: 样？”哎，那赵豹怎么说
0: 赵豹说：“圣人把没有缘故得到的好处认为是祸患。”赵王说：“那里的人民感念我的德行，怎么能说是没有缘故呢？”赵豹说：“秦国蚕食韩国，终决不让互相往来，就是认为自己能够坐收上党。”韩氏之所以不投降秦国，是想嫁祸给赵国呀。秦国出辛苦，赵国得好处。虽说，强大的不能从弱小的那里获得利益，又哪里有弱小的从强大的那里获利的道理呢？哎，这不是没有缘故的好处吗？秦国用牛来耕田，运送粮食，使用军队，一步步蚕食，分裂了上国的土地。现在秦国呢，政治清明。不能跟秦国为难，请千万不要接受上党。赵王说：“我们出兵百万，积年累月也功不可。一座城市，现在有十七座城邑来归附，这样的好事，这是天大的利益呀、啊！”嗯、那么赵豹出来之后呢？赵王又召集平原君和赵宇来询问
1: 。嗯，那么平原君是怎么看待的呀
0: ？平原君也说：“说我们平时出兵百万都难于攻占一座城邑，现在坐收十七座城邑，这是天大的利好消息啊！”嗯
1: ，看来这个平原君的见识可比不上他弟弟赵豹。啊
0: 。赵王说：“善。”就命令平原君去接收韩国上党的土地。平原君派人对冯亭说：“呢。”毕国使者陈赵胜啊，自己报名啊，说毕国国君呢，让赵胜转告，封您为万户侯，封三位县令为千户侯，都世世为侯，官吏和人民都赐爵三级，官吏和人民相安无事，都赐予六金
1: 。哎，这赐爵三级是什么意思？六六金是多少啊？
0: 爵位制度呢，本来是秦国最开始实行的，啊、嗯呃，看来其他国家呢也都效仿了。一个爵位啊，嗯、它代表着相对应的福利，比如说有田一顷、嗯、一百亩啊，嗯、少上徭役等等。嗯、六斤呢是多少钱就不得而知了。嗯、总之是又封官又给钱，大家都有好处啊
1: ,啊。那冯亭高兴了
0: ，冯亭垂泪不肯见使者，说。我有三不义：第一，为主人守土不能死；第二，不听主人的命令；第三，出卖主人的土地，以此为生。那么，根据《汉书》的记载，冯亭最后还是接受了赵国的封赏，为化林君。后来与赵括一起拒敌，战死于长平。冯亭的后人当中，一支留在了上党，后世的冯无泽、冯去基、冯杰等子孙。都是当了秦朝的官另外一支去了赵国也做官、呃、王勃在《滕王阁序》当中说呢：“冯唐易老，李广难封。”其中的冯唐说的冯唐的祖父啊是赵国人，和李牧相熟，做代相，代就是我们说过是大同附近嘛，那个地方
1: 啊。所以最后赵国正式接受了韩国的上党
0: 是的，廉颇率领军队进驻长平，所以才说呢。秦国和赵国的长平之战是个意外
1: ，嗯，还是为了韩国上党土地。那么按照常理推测，秦国肯定是不会善罢甘休的呀
0: 。是，公元前二百六十一年，秦国进攻韩国的侯氏和伦，进一步孤立上党。公元前二百六十一年，秦国的左庶长王和。率军进攻上党，拉开了长平之战的
1: 序幕。嗯，是怎么回事儿、啊、哈。长平之战，好，那我们今天、啊《史记》中的故事先跟大家讲到这儿了。新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲呢，我们的万国道家购物平台已经全面的上市，有优质的产自于新西兰的牛羊肉、海鲜，另外呢还有一些特别受国内朋友欢迎的新鲜的水果。那么大家呢可以关注微信里搜索一下“万国道家”就可以。浏览一下我们的商城了哈，好，那我们今天节目到这，跟您说再见，下期节目再会
0: ，再会。